0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge hier beim Flurfunk-Podcast. Es geht nochmal um den Cyberangriff. Der auf die SIT und damit eben auch auf die Stadt Siegen. Aber bevor wir richtig loslegen, vielleicht noch der Hinweis, falls ihr die letzte Folge vom Podcast noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Sehr spannende Folge mit Nieves Carstensen, die ihre Ausbildung als Veranstaltungskauffrau bei der Siegerlandhalle gemacht hat und jetzt da auch übernommen wurde. Also sehr interessantes Gespräch. Hört es euch gerne an. Und jetzt an dieser Stelle darf ich wieder Henrik Schumann begrüßen. Hallo Henrik. Hallo Florian, grüß dich. Henrik, äh, wir haben uns vorher natürlich mal wieder einen Plan gemacht, weil es gibt doch wieder sehr viel zu berichten. Ich finde das immer so schön, in eurer Instagram-Story sagst du immer, anlassbezogen machen wir das. Denn ähm, ja, immer mal wieder kommt was vor, wo man sagen ähm, kann, hier ist äh, was Neues. Und äh, das ist auf jeden Fall interessant für die Bürgerinnen und Bürger. Und äh, ich würde sagen, wir starten erstmal mit... Ähm, ja, ich sag mal so, es ist ein bisschen was Sperrigeres und zwar sind es viele Seiten, die geschrieben wurden von der Südwestfalen IT. Es geht um den forensischen Bericht, den die vorgelegt haben. Forensik kenne ich eigentlich nur so hier aus dem Krimi, ne? wenn da irgendjemand untersucht wird, gibt's aber offensichtlich auch bei der IT.
1: Ja, in der Tat, das gibt es und ich glaube, das ist ein Berufsfeld oder ein Zukunftsfeld, weil natürlich bei jedem IT-Angriff mittlerweile diese IT-Forensiker auf den Plan treten. Und im Nachhinein ja ermitteln, wie waren Angriffswege, was ist passiert, was sind die Folgen eines Angriffs. Und das sind Fachunternehmen, die da auf dem Markt tätig sind. Und natürlich hat hier die Südwestfalen IT auch auf ein solches Unternehmen zurückgegriffen, die dann auch sehr, sehr schnell, ich glaube es war am weiß ich nicht zweiten oder dritten Tag der Krise ja, mit ihrer Arbeit begonnen haben
0: und äh, jetzt einen Bericht vorgelegt haben. Und Die wollen natürlich auch mithelfen, aufzuklären. Was können wir denn sagen, ohne es jetzt ja zu kompliziert zu machen, wie dieser Angriff abgelaufen ist mit Blick auf diesen Bericht?
1: Ja, ich versuche es jetzt wirklich, das äh, einfach und kurz darzustellen, denn es ist sehr komplex. Der Bericht ist äh, ja groß, wie du eben schon gesagt hast. Ja, letztlich ausschlaggebend war eine Sicherheitslücke im VPN, äh, Virtual Private Network, das heißt äh, eine Verbindung in ein Netzwerk. Und diese Verbindung hatte eine Sicherheitslücke und darüber sind die Angreifer letztlich ins System gekommen. Das heißt, sie sind eingedrungen, haben sich dann versucht, immer mehr Rechte selber zu geben, so dass sie später dann auch für eine kurze Zeit Administratorenrechte hatten und dann natürlich versucht, sich auszubreiten ins, ins äh, System. Die SIT hat das relativ schnell bemerkt. Wie gesagt, es waren nur wenige Stunden, wo die Angreifer dann in dem Sinne erfolgreich waren und konnten sofort alles runterfahren und abtrennen. Von daher war der Schaden, den die Angreifer erzeugt haben, für uns zwar groß. Da komme ich gleich vielleicht noch mal mhm. zu, aber Letztlich aus Sicht der Angreifer nicht besonders erfolgreich.
0: Weil auch ähm, Stand jetzt man davon ausgeht, dass keine personenbezogenen Daten abgeflossen sind.
1: Exakt, genau. Das ist der Fall. Ähm, entgegen einiger anderer Gerüchte, die es ja gab, auch in den letzten Monaten, können wir sagen, bisher ist da noch nichts bekannt. Und äh, es ist nach wie vor so, dass das gemonitort wird. Das heißt, im Darknet wird die ganze Zeit überwacht, ob irgendwo solche Daten auf dem Markt auftauchen, Angebot werden zum Kauf oder dergleichen. Und äh, wir sind auch nicht weiter mit diesen Daten, die eben nicht abgeflossen sind, Stand heute, nicht weiter komprimiert worden oder erpresst worden. Das heißt... Dieser Schritt, der bei ganz vielen anderen der entscheidende ist, nämlich dass dann über diesen Datensatz dann auch weiter erpresst wird oder diese Daten verkauft werden, das war offensichtlich nicht erfolgreich und äh, das hat leider nichts mit den Auswirkungen auf uns zu tun, weil wir trotzdem jetzt alles neu
0: aufbauen, aber so war dann eben das Fazit dieses Berichtes. Hm. Womit so ähm, Hacker ja auch hantieren ist, äh, dass die Daten verschlüsseln, um dann die dann wieder freizugeben, das ist ja quasi so ein Teil dieser Erpressung. Ähm, kann man sagen, äh, dass bei euch was verschlüsselt wurde oder auch wie viel vielleicht? Ja, das ist durchaus passiert.
1: So ist es ja dann letztlich auch schnell aufgefallen. Also in dem Moment, wo dann auf den Knopf gedrückt wird und die ersten Datensätze verschlüsselt werden, ja, passiert es, dass die Endanwender das bemerken und dann ist ein Teil, wie du schon sagst, der Erpressung, dass diese Daten wieder entschlüsselt werden können, wenn man das und das tut. In dem Fall, ich glaube, das haben wir an einer früheren Stelle auch schon gesagt, lassen wir uns als öffentliche Hand nicht erpressen mhm. und entsprechend ist das jetzt auch ein Großteil der Arbeit, diese ganzen Daten wieder frei zu messen, frei zu scannen, um zu schauen,
0: ist da jetzt wirklich keine, keine Schadsoftware mehr in irgendeiner Form. Und falls ihr jetzt denkt, da interessiere ich mich mehr für, könnt ihr euch diesen langen Bericht natürlich auch selber durchlesen. Vielleicht ist der eine oder andere ja da interessiert. Da gibt es ähm, viele Plattformen, wo der veröffentlicht wurde, auch teilweise in gekürzter Version und auch mit nur mit den wichtigsten Infos. Also da gerne mal mit reinschauen. Hendrik, dann lass uns ähm, aber trotzdem mal ein bisschen weiter schauen. Und ähm, zwar, du hast es gerade eben gesagt, wie ihr die IT jetzt neu aufbaut. Wird die so, wie man die bislang kennt, aufgebaut, also vor dem Cyberangriff oder wird das anders aussehen? Nein, es wird äh,
1: komplett anders aussehen und das ist auch der Grund, warum wir so lange Zeit dafür benötigen. Also mit wir meine ich jetzt global den ganzen Zweckverband. Ja, am besten kann man es vielleicht vergleichen wirklich mit einem Gebäude, was komplett abgebrannt ist und was jetzt komplett auch wieder neu aufgebaut wird. Und entsprechend nutzt man das jetzt als Chance, dieses Gebäude auch vernünftig wieder aufzubauen. Also sprich nach allen heutigen Sicherheitsrichtlinien. Äh, es ist immer so, wenn man auf einem alten System basiert, was verändert, dann ja, muss man bestimmte Rahmenbedingungen in Kauf nehmen und kann nicht optimal sich darauf einstellen. Und jetzt nutzt eben die SIT diese Möglichkeit und äh, ja, versucht eben nach bestem Wissen und Gewissen alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit sowas nicht nochmal
0: passiert. Also falls man jetzt noch irgendwie am Haus irgendwie eine Hintertür hatte, wo man vielleicht nur ein Vorhängeschloss dran hatte, dann macht man es jetzt richtig dicht.
1: Genau. Also mein äh, IT-Experte im Stab äh, hat mir das so gesagt, äh, wenn wir vorher eine Haustür hatten und es war sozusagen das Sicherheitstor für unser Gebäude und nur diese Haustür war gesichert, dann ist es jetzt künftig so, dass äh, jeder Flur nochmal abgesichert ist und jedes Zimmer nochmal abgesichert ist. Das macht es natürlich für uns als Anwender komplizierter, vielleicht auch nerviger. Jeder kennt das aus seinem privaten mhm. Umfeld, aber es ist eben... Ja, die Möglichkeit es Angreifern natürlich extrem schwer zu machen.
0: Und das jetzt so sicher zu machen, das ist auch der Grund dafür, dass es auch gefühlt für, für die Bürger, aber wahrscheinlich auch für die Verwaltungsangestellten jetzt dieser Zeitraum doch recht lang geworden ist, diese Aufarbeitung.
1: Ja, genau. Also entsprechend muss natürlich jedes Fachverfahren, jede Anwendung wird jetzt so programmiert, jede Schnittstelle, dass es eben diese Einfallstore nicht mehr gibt. Und das ist sehr, sehr viel Programmierarbeit und die wird gerade gemacht. Und ja, wie wir es in den letzten Folgen schon klar gemacht haben, wir sind da eben nicht vergleichbar mit einem Privatunternehmen, wo es eine übersichtliche Anzahl an, an Verfahren gibt sondern in der öffentlichen Hand gibt es tausende solcher Dienstleistungen und alle hängen irgendwo miteinander zusammen und das muss jetzt eben alles komplett neu
0: gebaut werden. Aber wenn wir bei den Dienstleistungen sind, dann können wir ja auch positive Dinge vermelden, denn einiges geht schon wieder. Ich kann da auch von mir berichten, dass ich da letzte Woche eher sehr erfolgreich im Bürgerbüro war, natürlich mit vorheriger Terminabsprache und ja, das hat wunderbar geklappt. Übrigens da auch nochmal wirklich ein großes Lob, das wurde mir jetzt hier nicht gesagt, dass ich das sagen muss, aber an das Bürgerbüro und ja, die nette Dame, die mir da geholfen hat. Also es war wirklich sehr, sehr gut. So, und jetzt äh, auf meine ursprüngliche Frage zu sprechen, zu kommen. Ummelden geht beispielsweise, was geht denn noch? Ja, auch das wird jetzt, glaube ich, an der Stelle zu weit führen.
1: Ich kann es andersrum sagen. Die Basics, die wir kennen aus einer Stadtverwaltung oder vielleicht aus einer Kreisverwaltung, wenn ich für den Kreis Siegen-Wittgenstein sprechen darf, die funktionieren weitestgehend wieder. Das hat alles mit dem Thema Bürgerbüro zu tun, Bürgeramt, Standesamt also auch Meldewesen, heiraten und so weiter, Hochzeitstermine. Das Thema der Ausländerbehörde, ganz, ganz wichtig. Auch da geht sehr, sehr vieles wieder. Es ist vielleicht einfacher zu sagen, was nicht geht, aber auch da Verweise ich dann lieber auf unsere Notfall-Homepage und auf mhm. die direkten Kontakt- und Ansprechpartner. Da sind wir wirklich auf einem hohen Stand Das Thema Jugendamt Soziales. Auch da haben wir versucht sicherzustellen, dass sämtliche Zahlungen und so weiter weitergehen. Aber jetzt können auch eben wieder neue Anträge entgegengenommen werden. Sie können beschieden werden. All das geht wieder. Unser Bereich Finanzen ist wieder weitestgehend auf eigene Beine gestellt. Also von daher sind wir da ganz zufrieden.
0: Sehr gut. Wenn man jetzt äh, an die Melderegister drankommt, äh, Frage von mir, die mir noch gerade spontan einfällt. Wir wählen ja auch äh, dieses Jahr Europawahl. Das heißt, das ist jetzt auch nicht gefährdet? Also es, das wird irgendwie funktionieren?
1: Genau, so ist es. Also ähm, nein, die Europawahl ist aus unserer Sicht nicht gefährdet. Was uns natürlich wichtig ist, ist, dass das Melderegister auf einem ganz aktuellen Stand ist. Von daher rufe ich auch gerne an der Stelle nochmal dazu auf, wenn Sie in den letzten Monaten sich nicht umgemeldet haben, neu angemeldet, abgemeldet, wie auch immer, holen Sie das bitte gerne nach. All das führt dazu, dass wir ein aktuelles Melderegister haben und auch die Wählerinnen und Wähler angeschrieben werden und Wahlunterlagen bekommen, die wirklich in der Stadt Siegen leben. Da sind wir dabei. Das bedeutet für uns auch einen hohen Personaleinsatz, dass wir versuchen, dieses Register auf einen sehr, sehr aktuellen Stand zu bringen. Wir sind auch hier im Kontakt mit der Landeswahlleitung. Also das Ganze läuft formal auch ja auf der richtigen Ebene. Ich bin da ganz zuversichtlich
0: optimistisch, dass wir es gut hinkriegen. Mit den mit den Dienstleistungen, die jetzt laufen, haben wir einen Teil abgehandelt, wo wir sagen können, das läuft schon wieder. Wie sieht es jetzt so intern aus? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir hatten über Laptops gesprochen, die im Einsatz sind. Hat mittlerweile wieder jeder einen da zur Verfügung? Nahezu jeder hat wieder einen, ja. Wir haben, Stand
1: heute haben wir über 900 klein Clients, so nennen wir das, also der Endgeräte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederhergestellt, sodass sie in diesem, ja wir sagen, das Notnetz der SIT, dass sie dort integriert sind und äh, damit auch arbeiten können. Insgesamt sprechen wir von knapp 1300 Geräten, aber das geht jetzt sehr, sehr schnell. Wir machen große Fortschritte. Von daher haben wir da bald wieder jede und jeden ausgestattet. Was Meilenstein für uns war, waren die Netzlaufwerke. Mhm. Also im Grunde, ja, die persönlichen Laufwerke eines jeden, aber auch die, äh, für die für die Fachämter, für die Abteilung, die Laufwerke, Datenbanken und so weiter, die stehen auch weitestgehend wieder zur Verfügung und das ist ein ganz enormer Fortschritt, weil man kann wieder auf seine Dateien zurückgreifen. Ähm, ja, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was das bedeutet.
0: Das hilft bei der Arbeit, das wenn heißt, man das kann, ja. ja. Ähm, vielleicht auch nochmal abschließend dazu, seid ihr denn auch vielleicht mit, mit Blick auf den, den Krisenstab oder generell die Krisenbewältigung zufrieden bis dato?
1: Ja, wir sind heute zufrieden, weil wir, glaube ich, ich im Dezember letzten Jahres noch nicht damit gerechnet haben, dass wir jetzt Anfang Februar da stehen, wo wir sind. Das heißt, auch nach anfänglichen Schwierigkeiten, auch da habe ich ja in den letzten Folgen darüber berichtet, können wir uns mittlerweile auf die Zeitpläne, auf die Aussagen der SIT weitestgehend verlassen. Das heißt, auch die Firma weiß jetzt, was sie schafft, was sie nicht schafft und äh, ist da sehr transparent in ihrer Arbeit. Und da haben wir eine Perspektive und können damit arbeiten. Und ähm, das macht uns oder stimmt uns zufrieden und auch einigermaßen optimistisch, was die Zukunft angeht.
0: Du hast aber gerade eben auch schon mal angedeutet, dass eben noch nicht alles geht. Also da müssen wir vielleicht auch so ein bisschen auf die Bremse treten, ne? für den normalen Bürger, für, für mich jetzt auch. Ne? Also ich habe ja jetzt, mein Anliegen wurde beispielsweise geklärt und das war auch alles reibungslos, aber es geht bei weitem noch nicht alles. Genau so ist
1: es. Ja, es gibt eben neben diesen Basissachen, äh, die ich eben dargestellt habe, die äh, vor allem jede Bürgerin und jeder Bürger kennt, wenn er an eine Stadtverwaltung denkt, gibt es ja ganz, ganz viele Dienstleistungen, die eher exotisch sind oder fachlich sehr exotisch sind. Ob ne? das bei uns im Baubereich ist oder im Kulturbereich oder sonst wo, wo es ganz viele individuelle Softwareanwendungen gibt, die noch nicht wieder funktionieren. Oder wo es Datenbanken gibt, die hinterlegt sind, die auch noch nicht wieder da sind. Und da sie halt exotischer sind, sind sie auch in der Priorität natürlich etwas zurückgesetzt. Und da wissen wir heute schon, das wird noch dauern. Es wird wahrscheinlich das ganze Jahr dauern, dass wir vielleicht irgendwann nächstes Jahr soweit sind, dass alles wieder so läuft wie gewohnt. Und die zweite große Sache, die ganze Infrastruktur, die jetzt aufgebaut ist, ist ein Provisorium. Zwar ein stabil funktionierendes, laufendes Provisorium, aber es ist noch nicht so, dass die ganze Domainstruktur und so wirklich ähm, so ist, dass die SRT sagt, jetzt haben wir den Endzustand erreicht. Und auch das wird, ja noch viel Zeit in Anspruch nehmen.
0: Also Domainstruktur müssen wir vielleicht kurz erklären. Geht es da um eure E-Mail-Adressen oder was ist mit, also Domain nee. ist ja auch häufig so das Ende von einer der, von Mail-Adresse. Genau, oder was, ne?
1: nein, ähm, es wird wahrscheinlich dann so sein, dass, dass äh, jede Kommune, jede Behörde eine eigene Domäne bekommt, also okay. eine Umgebung, eine IT-Umgebung und ähm, das hat auch wieder was mit den mit den Sicherheitsrichtlinien und so weiter zu tun und jetzt dieses Netz, was jetzt gebaut wird, ist eben noch nicht dieser Endzustand. Hm. Das heißt, es wird irgendwann nochmal notwendig, dass alle Endgeräte umgestellt werden auf die neue auf das neue Netzwerk und äh, das steht noch aus, da sind wir gespannt, wann das passieren wird.
0: Dann wird die Waschstraße im Rathaus wieder angeschmissen.
1: <lacht> Nein, hoffentlich ist das dann so, das äh, ist ja ein Vorteil des jetzigen Netzes, dass das dann äh, zentral gesteuert wird, die Rechner können dort stehen, wo sie stehen, werden angefahren
0: und über Nacht wird läuft dann ein Update Umzug durch. Genau, wie der Umzug stattfinden. Ja. Verstehe, das ist dann deutlich praktischer berg. So ist es. Bis es äh, dieses finale Update gibt, wird noch ein bisschen Wasser die Sieg runterfließen müssen. Äh, wie sieht's gerade eigentlich bei deiner eigentlichen Arbeit aus. Im Vorgespräch haben wir eben schon mal über Ausschreibungen gesprochen, auch mit Blick auf die, die Schäden des Eingriffs.
1: Ja genau, das war so ein Beispiel, was ich gegeben habe, um auch zu sagen, welche Schäden entstehen, die man auch vielleicht nicht bemessen kann. Und das war so ein Beispiel, was ich gebracht habe, wo eben schon für ein Projekt Ausschreibungsunterlagen fertig waren, wir Leistungsverzeichnisse und so weiter erstellt haben und die liegen dann irgendwo auf dem Rechner dann kam der Angriff, dann kam man nicht mehr daran und dann fängt man natürlich an zu überlegen und abzuwägen. Warte ich jetzt bis sie irgendwann wieder da sind und zur Verfügung stehen oder sagt man Mitarbeitenden bitte wieder von vorne anfangen, bei Null beginnen und nacharbeiten?
0: Und das ist ein gewaltiger Arbeitsaufwand. Das ist ein gewaltiger
1: ne? Arbeitsaufwand hängt natürlich vom Projekt ab, aber ja. ähm, genau das. Kann äh, man so
0: groß um grob umreißen?
1: Ja, das war hier das Beispiel der Umweltspuren ist auch kein Geheimnis, mhm. ähm, wo es um Markierungsarbeiten und so weiter ging und äh, das waren schon wochenlange Arbeit, die da drin steckten. Und das wirft uns natürlich entsprechend auch zeitlich zurück. Damit kommt man vielleicht in eine Phase einer Ausschreibung, die nicht mehr ganz so günstig ist und so weiter und so fort. Also es hat bestimmte Implikationen und einen Rattenschwanz, der da dran hängt. Und das hat man eben auch dutzendfach ne, in unserer so Kommune wie, wie Siegen. Und das sind Auswirkungen, die eben indirekt sind, aber die zweifelsohne da sind und wo wir immer noch mit kämpfen teilweise.
0: Und die wahrscheinlich auch am Ende der Krise irgendwann mal beziffert werden können, was den Schaden angeht. Soweit ist man aber noch nicht, Stand jetzt. Aber äh, man schaut natürlich schon drauf. Ja, genau. Also es gibt Dinge, die wird man nie beziffern können,
1: weil es einfach nicht in Euros auszudrücken ist, mhm. sondern ähm, man kann sagen, das ist gut oder schlecht gelaufen oder es war waren sehr, sehr indirekte Auswirkung vielleicht. Andere Dinge kann man vielleicht sehr konkret. Beziffern. Wir haben jetzt dafür eine Arbeitsgruppe eingerichtet, Arbeitsgruppe Kosten, so nennen wir sie. Die hat keine andere Aufgabe, als wirklich nur das Ganze zu analysieren, damit wir auch hinterher
0: ungefähr wissen, ja, welcher Schaden uns dann auch finanziell entstanden ist. Also eine grobe Richtzahl kriegen wir dann vielleicht irgendwann. Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Was steht die nächsten Wochen an? Was steht die nächsten Monate an? Worauf können wir uns einstellen? Was wird vielleicht als nächstes wieder gehen?
1: Ja, was ein Dauerbrenner bei uns bleiben wird, sind die Fachverfahren. Das ist die Fachsoftware. Da werden wir jetzt immer mal wieder in Wellen im Grunde genommen kleine Meilensteine erreichen, Erfolge verzeichnen, wenn wir dann dran sind mit einer bestimmten Software. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sehr die auch von anderen Kommunen benutzt wird. Kann man sich vorstellen, wenn es eine eine Software ist, wo, wo 50 andere Kommunen mit dranhängen, dann wird die höher priorisiert, als wenn wir die einzigen sind, die so eine Software nutzen. Aber das ist ein, ein Thema. Wir freuen uns irgendwann, wenn wir wieder auf unsere alten E-Mail-Adressen zurückgreifen können. Das ist vielleicht noch ein, ein Punkt, der auch äh, für Bürgerinnen und Bürger interessant ist, wie wir erreichbar sind.
0: Bleiben denn dann äh, die, die alten Mail-Verläufe? Kommen die dann wieder oder sind die leider für immer verloren?
1: Nein, die sollen wiederkommen. Und auch das sehen wir herbei. Weil es ist einfach so heutzutage, dass man auch viele... Prozesse nochmal anhand alter E-Mail-Verläufe mhm. darstellen kann und analysieren kann und all das fehlt uns gerade aktuell. Aber da haben wir gesagt bei dem Beispiel, wir warten jetzt bis alle Rech bis alle wieder ihren alten Rechner haben, äh, bis diese Exchange-Server wieder funktionieren, wir da auch wieder auf E-Mail zurückgreifen können, wir auch mobil darauf zurückgreifen können und dann starten wir irgendwann eine Aktion und
0: stellen um. Ja, dann weiterhin toi 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 bei dieser Arbeit, die wirklich ganz schön viel Zeit natürlich auch frisst. Äh, vielleicht auch noch äh, zuletzt noch, wie ist die Stimmung im, im Krisenstab bei euch? Ja, nach wie vor ganz gut, wobei ich auch einschränkend sagen muss, es ist
1: zäh geworden. Hm weil die Probleme kleinteiliger werden und äh, ja langfristiger werden und wir natürlich neben unserer Krisenstabsarbeit auch unseren alten Job alle wieder machen. Und ja, die Bälle alle in der Luft zu halten, ist nicht ganz so einfach. Die Mitarbeitenden bei Laune zu halten, da hilft es natürlich, wenn immer wieder so kleine Erfolgsgeschichten kommen. Und ich glaube, das stimmt uns jetzt alle
0: einigermaßen optimistisch für die Zukunft. Die Erfolgsgeschichten sind definitiv da und äh, wir hoffen, dass es so weitergeht und freuen uns auf weitere. Henrik, vielen Dank äh, für das Update an dieser Stelle. Ich äh, habe tatsächlich auch nochmal mehr verstanden, muss ich sagen. Auch dadurch, dass wir diesen Berichten mal so ein bisschen durchgegangen sind. Genau, vielen Dank für die Zeit und vielleicht hören wir uns äh, demnächst dann hier nochmal wieder.
1: Ja, gerne. Bis bald.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.